0: Всем привет! Это подкаст Мама не поймет", подкаст, в котором мы обсуждаем проблему зумеров и их родителей. Друзья, мы считаете, наконец-то закончили школу. У нас сейчас экзамены. Да. И мы решили, что сегодняшняя тема будет непосредственно связана с нашей жизнью. Это тема школы, тема экзаменов, тема всего-всего вот этого вот сложного, веселого, непростого. Так да, что давайте начинать. Кто-то да. из нас э, находится в
1: середине всяких экзаменов, еще остается О, да, английский, Кто-то уже отстрелялся. Ты, а кому-то
0: еще два
2: экзамена? Да. Кому-то еще два экзамена. Да. Да.
0: А, может быть, может сказать, что какие мы, мы центре, Какие
2: мы предметы сдаем? Никакие. Мы все сдаем литературу, мы все уже ее сдали. Русский язык непосредственно. Общество знаний еще и английский мы и и из Парины. И Ну да. 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 А, <свят> 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 Поля, мы знаем, что у тебя есть очень интересная и веселая <свят> история, связанная с ЕГЭ по литературе. <свят>
0: да, и пользуясь случаем я хочу передать привет всем нашим учителям в школе, которые, я думаю, будут слушать этот выпуск. Вы первыми еще до результатов узнаете мою историю. Страшно ли мне сейчас ее рассказывать? Я думаю, что я задействую Анфисе в рассказе, потому что будет очень смешно вспоминать, как я рассказывала эту историю первый раз. Собственно, я писала, как и девчонки, писала экзамен по литературе. Мне, я очень боялась, что придется такое щедрин Но попалось все хорошо, ревизор. И там был вопрос... Аниме ставшие легендой.
2: Да, да, да. Вопрос номер девять. Кто сдавал литературу, тот понимает, о чем там. Там а, нужно сопоставить... Мини-сочинение, да. да,
0: да, да. Тема была ⁇ слуги и господа ⁇ в русской литературе. И я думаю, так, ну кто? Ну, естественно, Селефан и Чичиков из Мертвых душ. А потом я думаю, кто еще? Там нужно два произведения сопоставить с цитатами. Тут я вспоминаю, что накануне, прямо перед сном, я слушала Вишневый сад. Простите, это моя личная боль И я думаю, ну, супер, как раз я же, я же как раз слушала, но я, правда, заснула там под конец Но ничего страшного Я начинаю писать Пишу вот про Селефана, пишу, пишу про Чичикова и тут я понимаю, что вот уже подходит второй аргумент, а я как бы что-то не совсем помню имя слуги из сада». Но тут мне каким-то волшебным образом приходит в голову имя...
1: Внимание!
0: Егорыч! Егорыч! И самое интересное, что оно пришло, знаете, как вот какое-то озарение свыше. Я сижу, думаю, кто же, кто же, боже, я не помню его имени, кто он, кто он. Егорыч, точно. И я сижу и думаю, Егорыч или Егорович. Вот как чехов мог писать, понимаете?
1: Но это было не озарение свыше. Это было, это был, это без попутал просто. Это
0: был дьявол, потому что я написала с полностью. Давайте цитату, да, потому что И забыли они Егорыча в проданном доме Егорыча, я выхожу с экзамена Думаю, все, ок, я правильно привела Примеры, мы выходим с Анфисой идем, и она спрашивает, какие аргументы Ты привела в девятом сочинении Про слугу Господа, я говорю, вот, Вишневый сад Слуга, он говорит, как ты сказала? Я говорю, а, а кто
2: там, Фирс? Она такая, нет, кто-то на М. Я говорю, кто, Максим что ли?
0: глупости какие. Вначале
2: сказала, да, 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 Фирс. типа, да, 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 Фирс, Фирс был точно. Представляете, мой. Потом идем. Я смотрю на нее, а у нее какое-то вот на лице удивление. Не то что удивление, она такая немножко потерянная была. Я говорю, я думаю, ну ладно, может быть она устала от экзамена. Все, идем, идем. И минут через десять, когда мы уже просто ушли, она такая, Анфис. Только знаешь, что? <смех> <смех> что? Говорит, я перепутала имя слуги в вишнёвом саде. А я говорю: э, Ну на ну, как какое? какое? Да. Она говорит, Ты не поверишь, я говорю, что? <смех> Она говорит: Егорович. <смех> <смех> Фирс, как можно было Фирс и Егорыч Это даже Это, это было очень смешно Просто было так смешно, что мне казалось, мать просто от смеха в тот момент Причем мы выходим и говорят, всё хорошо Я говорю, да-да, всё хорошо
1: Егоровича просто нет вообще Ни в одном Он даже не Егорович, он Егорыч Она его придумала, это я не знаю Такой гений просто русской мысли Это лучше, Поля и Егорыч сделали
2: мой день Просто в тот Злополучный экзамен это до сих пор просто моя любимая история Любимая
1: просто фрейкзак Фэйкап Фэйкап да да
0: Ну вот, и получается, ну представляете, какие сейчас чувства я испытываю Результаты будут 17 вроде как И до этого времени Егорыч с каждым днем все больше и больше пугает меня Все больше снится по ночам Своей фигурой Ну потому что, вот представьте себе Вы готовитесь целый год Вы знаете там имена героев, да? И тут вот Егорыч, откуда он? Непонятно ну, Все мы знаем, откуда да? Ноги ну, растут
2: Расскажите мне, я не знаю ну, а Вообще, до экзаменов, девчонки, будем честны Нам пришлось пройти огромный путь Все эти 11 безусловно, лет конечно. Школы Это часть жизни
1: Да, а, и сейчас
2: Это, это аксиома <смех> Сейчас <смех> была часть жизни а у... И, как уступаю. говорят, учат в школе, учат в школе, учат в школе <смех> Меня <смех> в школе, вот честное слово Меня школа научила больше каким-то наукам нет наукам безусловно я умею складывать числа 2 плюс 2 будет 5 но саша ваш прости мы все потеряли все что у нас вот но меня больше школа научила знаете чему Чему? школа жизни да меня школа научила как нужно, где себя вести, как нужно, с кем коммуницировать, понимать людей, так вот с этим мне нужно подружиться, а вот с этим не стоит. Почему она на меня показала? Ну, потому что правда. А для вас что такое школа? Что такое для вас 11 лет обучения вот в этом образовательном учреждении? Слушай, Анфис, ну вот для меня, не знаю, как для вас, было невероятно странно. После 11 лет это такая часть жизни для меня сейчас. Большая часть жизни Да, и после этого... Это все заканчивается просто по щелчку по Тебе грустно?
0: Я даже не знаю. Такое странное ощущение. Значит, нет. Мне должно быть грустно, но мне не грустно. Вот в этом-то, наверное, и суть, что нам постоянно навязывают стандарт, что уходя из школы должен плакать, говорить Боже мой, бедные любимые учителя, слезливые песни про последний звонок, про то, что мы не вернемся сюда никогда. А ведь школа это то, что как детский сад, то что тебя как этап просто жизни, который ты должен
1: пройти, и что-то понять. Ну вот извини, что перебиваю, но насчет все нормально.
2: У нее наш фурки.
1: Просто насчет просто насчет связливых песен мне кажется, что таким образом учителя пытаются донести нам вот этот момент, потому что находясь в нем мы часто не осознаем то, что действительно это проходит, и мы должны уходить во взрослую жизнь должны как-то перестраиваться и то, что такого, как, ну, такого коллектива, такого, такой атмосферы, которая была в школе больше mm -hmm. не будет, и вот этими всеми, в том числе какими-то представлениями, да, на последнем звонке сценками, нам пытаются это и привить и мне кажется, это особо какая-то эстетика, вот такая Майя одиннадцатого ну, класса, не да.
0: знаю. Знаешь, Фок, я все равно стою э, при своем мнении, что. Важно этим заниматься на протяжении жизни школьника, то есть показывать ему, что за школой вообще-то есть что-то еще, то есть тебя не выпускают в мир, где все будет устроено так же. А тут нам, получается, в последний день пытаются впихнуть, что какое-то было замечательное место, и что дальше вас ждет что-то неизвестное. Поэтому меня лично, при том, что вот наш последний звонок был, получается, уже больше двух недель назад, и я вспоминаю свои чувства во время последнего звонка, и я понимаю, что э, у меня было очень много эмоций на эту тему. То есть я, с одной стороны, видела... Людей, которые раскрывались для меня вообще по-новому Я никогда там не видела, чтобы они играли сценки Или как-то там читали стихи Что-то вот такое делали А с другой стороны, я понимала, что почему-то Все эти годы это не происходило и в последний день все решили, почему бы нам не сдружиться, почему бы нам себя не раскрыть. Это неплохо. Это просто очень интересная особенность, такая, мне кажется, очень русская. Типа, мы не будем ничего делать, и в
1: последний
2: день мы Кряхнем,
1: плюнем и соорудим огромный концерт за месяц. Но мне. Нет, это просто это еще
2: касается того, что кто принимал участие на протяжении всех этих лет mm -hmm. в этих мероприятиях, а кто не принимал, потому что ну, те, кто принимал, для меня такого не было. Я, для меня это было, как обычно, да, какое-то мероприятие. Я,
0: я, я скорее mm -hmm. про других людей говорю. Я знаю, что мать у нас, вот вы не знаете, наши дорогие слушатели, а Анфиса выступала на, Взовец, всех, да, школа. Да, на всех э, мероприятиях. И, кстати, многие нам пишут, что у нее замечательный поставленный голос. Это потому, что она очень долгое время вела радиолинейки. Ну, как многие, только моя мама. И я, да, да, да. И моя мама. И моя мама. И твоя мама. Потому что она долгое время вела радиолинейки в нашей школе, и поэтому у нее есть, в этом смысле, опыт. Это мы с вами новички.
2: Этот голос, конечно, из неба, сверху. Преследовать преследует многие. Голоса с неба, это уже
1: только твой звоночек. Нет, я я твой. слушаю голос Егоры с неба. а я думала
0: из преисподней он мне говорит, ты не поступишь в Вышку.
2: Девочки, пока мы разговаривали, у меня созрел такой вопрос. Все-таки школа делится на три: этапа Это начальная школа, средняя школа и старшая школа. Какая вам нравится? Какой этап вам нравится больше? Понравился вот этот. мне кажется,
0: сложно сказать. Очень сложно. Прям. Меня. Это как выбирать
2: одну
1: из стадий
0: горя Там, Депрессия, смирение это. Да, Наверное, для меня Самым счастливым моментом Была средняя школа Я думаю, для вас тоже mm. для тех, Я вижу вашу улыбку Потому что тогда ты Внезапно, во-первых, ты видишь замечательных один тебе кажется, они такие взрослые, такие все красивые. Это все так тебя притягивает, сейчас, находясь уже, выпустившись из одиннадцатого класса, я понимаю, что далеко некрасивые и неинтересные и не самые крутые, но тогда ты думаешь, боже, а можно мне встречаться вот с тем мальчиком? Такой он, такой он притягательный. Никому не советую встречаться с Егорычем.
1: Да, потому что на экзамене. Помянем Ну, потому что, когда ты сам оказываешься В старшей школе Для тебя вдруг тот мир, как бы, взрослых людей Таких почти уже, знаешь, состоявшихся в жизни да, становится да, да. вдруг резко близким и ты такой, так, стоп, подождите, а почему это совсем не то, что я представлял? То есть ты уже оказываешься тем самым взрослым человеком, на которого люди смотрят и думают, вау, вот как они такие классные ходят по школе. Оказывается, oh, yeah. что ты-то внутри почти не изменился, ты такой же, просто внешне. Люди, которые смотрят с другой, mm -hmm. э, ну, с, с дистанции на тебя, да, уже возрастной или какой-то еще они, они еще не начали готовиться интенсивно к ЕГЭ, <laughs> вот, с дистанции oh. какого-то опыта. То есть, конечно... <свист> Конечно. <свист>
2: <свист> Конечно, все. <свист> вот просто я почему разделила на три части. Лично мне кажется, что на самую последнюю на третью часть на часть старшей школы выпадает больше всего ответственности и выпадает больше всего спорных моментов связанных с взаимонепониманием между детьми и родителями ты наверное
0: знаешь мне кажется что это примерно одинаково распределяется по всем годам потому что ты идешь в первый класс ты садишься за парту и понимаешь что я здесь делаю а вы помните
2: ваш первый первое сентября я помню я
0: помню а ещё я помню Ужасную историю про то, что Вот про то, как школа штампует детей Про то, что я пришла Это был, там, типа, третий урок русского языка И я села рядом с алфавитом И наша учительница, она диктовала нам алфавит Типа, мы должны были быстро записывать А я села рядом и она диктует там, типа, я понимаю, что я, что я уже просто я сбилась начинаю плакать в школе, потому что, и, причём, что я сижу с алфавитом рядом, я могу посмотреть, но мне страшно. Все успевают писать, я ничего не успеваю. И вот это чувство, что ты один, что ты вообще выбиваешься из коллектива, из общества. Это так страшно. И вот...
1: Вот это у тебя травмы
0: начальной да, возможно,
2: все оттуда, Поля. Надо проработать эти... Нет-нет,
0: вы знаете, я вообще бунтарка. Меня в седьмом классе... Выгнали из школы, мы видели. потому что моя оценки по русскому языку были ниже, почти ниже всех в... Yeah. Mm -hmm. в школе, но в итоге я справилась с этой историей. Единственное, что я помню изначальной школы из
1: плохого, это то, что однажды я всегда была такая зануда-зубрилка-отличница. А сейчас? Вот, сейчас я уже выпустилась, теперь я просто зануда. Окей. Вот, и я однажды написала что-то чащать с я в каком-то диктанте, который был вообще не на это правило. И мне за эту ошибку глупую поставили кол, и я так и расстроилась. Я принесла, говорю, мам, мне поставили кол. Она говорит, даже ты дура, зачем ты расстраиваешься? Это же просто оценка, даже, ну, не самостоятельно. Я бы так сказала, что ты дура. Да, прям так, ребенку в третьем классе. Но
0: это единственное, что я помню. Тема, тема вообще отношения родителей к учебе мега интересна, потому что я думаю, что каждый из вас сталкивался, по крайней мере, я даже слышала от вас эти истории, того, что так как родители росли в Советском Союзе, прошу <рошу> заметить, <рошу рошу> заметить, я не говорю в Совке, хотя очень хочу, их представление об образовании ну, совсем другое, абсолютно другое. И, например, у меня большая проблема э, с родителями ⁇ это замены. Была, естественно, я уже все, все, я уже все. <рошу> замены. Я думаю, что все школьники, которые нас сейчас слушают, они понимают, о чем речь. Российские замены... В российских школах выглядит примерно так Ты приходишь, садишься, приходит учитель, например, там, не знаю, заменяющий предмет И он говорит, так, я вас не видел, вы меня не видите, я тут сижу Вы тихонько своими делами занимаетесь Да-да-да, буквально так, даже с такой интонацией, по-моему Главное, не мешайте друг другу, Мне же не разговаривают, Я туда поем Да-да-да, свои документики Я пишу Как это резко превратилось в СМР Ну вот-вот-вот, и вы сидите там час, занимаясь своими делами Ну, сидите в телефоне, болтаете и я не считаю, что это плохо, однако же все таки это человеческая работа учить, и то, что наши э, уроки проходят вот так, это вызывает у моей мамы, например, непонимание. Она говорит, э, я говорю, мам, отпиши мне от замены, я не хочу идти на нулевой урок, она говорит, как? А как от замены? Ну, Мы ходили на замены, ты тоже ходи, я говорю, там ничего не делают. Ну нет, ну как так? Ну почему? ушло огромное количество времени объяснить, что на заменах мы ничего не делаем, потому что в их времена, там, если учитель русского заменяет учителем математики, то он старался показать детям математику, или хотя бы даже старался показать русский, но это мега интересное mm -hmm. различие, которые Мне
1: кажется, что... Надо сразу как бы прививать вот детям именно с начальной школы, что замена это не значит, что не будет урока, а замена это работа просто другая. Да? Это возможность ну, увидеть какой-то взгляд другого учителя да, на этот предмет. Потому что если тебе изначально учитель приходит и говорит так: Ну, давайте попробуем что-нибудь порешать, что вы сейчас сделаете. Вот все, естественно, скажут, типа мы ничего не знаем, а мы не проходим, у нас сегодня по расписанию отдыха. Да, и так и как бы то что ты ничего не делаешь, а если учитель будет приходить и как-то заинтересовывать на заменах, ну, на заменах, открывая другой взгляд, то будет ну, круто.
2: Да, ж ты говоришь именно со стороны учеников, что надо это как-то внедрять, чтобы именно ученики смотрели по-другому, но по сути... Нет, я же говорю а, и, наоборот. Ну да, наверное. Тебе не слышало просто. Я так действительно, то есть замена в наше время — это абсолютно... И чувства иногда даже просто после них, не после них, а можно просто выйти, например, после целого дня уроков, а, с чувством того, что ты потерял свое время просто почему-то. это не всегда иногда ты выходишь да, да, такой да. полный знаний, подготовленный, там. Подготовленные, Я там, знаю, фигуры. когда было
0: принято крепостное право. Да И когда отбьено.
2: Иногда вот выходишь после дня, когда ты восемь часов, например, провел в школе, и там половина этих уроков,
0: ты делал ничего или ничего полезного. Да, да, да. И это, конечно, очень неприятное чувство. Но это, в этом есть разгадка, почему это происходит. Потому что, я думаю, вы заметили, большинство замен таких вот у нас началось в одиннадцатом классе. А почему так mm -hmm. происходит? Потому что все образование в одиннадцатом классе нацелено на то, чтобы сдать ЕГЭ, не то, mm -hmm. чтобы научить, а чтобы преподать, да? Типовым Да-да-да. Сдал этот тест, получил хорошую оценку, забыл вообще и про школу, и про ЕГЭ, и про то, что тебе давали или не давали. Mm -hmm. Это очень печальная история, и я даже не знаю, что лучше, потому что Скажем честно, я думаю, мы на заменах отдыхали все-таки на этих да. пустых, то есть можно было там поспать, да даша. Uh, поговорить, что-то посидеть в телефоне. А тут, казалось бы, все это время будет занято знаниями, но, с другой стороны, ты приходишь в школу, чтобы получить знания, поэтому... Да, но тут не хватает какого-то отдыха. Мне лично, не знаю, как вам, вот в
2: 11-м особенной классе, когда я готовилась к ЕГЭ, и у меня подготовка была, больше ее часть, она была uh -huh. самостоятельная, ну, то есть там в каких-то онлайн-школах, вебинары и так далее, и то есть я, невероятно, там уставала три часа смотреть этот вебинар после школы, и потом на следующий день я иду в школу, и опять знание, 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 и мне очень сильно вот именно не хватало какого-то отдыха в школе, наверное. Да, знаете, что я сейчас подумала? Что,
1: наверное, лучшим решением было бы ну я понимаю то, что одиннадцатый класс все образование. Нет, да. это твоя идея, моя oh, другая. Sorry, вот, да. то, что одиннадцатый класс ещё, это еще про получение аттестата, да, и для этого вводит, ну как бы нужно тянуть все какие-то предметы, которые ты дальше не сдаешь на ЕГЭ, которые тебе не понадобятся в школе. Но mm -hmm. возможно как-то попытаться, вот как вот была попытка ввести естествознание, да, вместо биологии, химии, физики, oh, географии да, да, для да. гуманитарного класса, да, как-то сократить количество предметов и просто действительно сделать какую-то зону отдыха, типа как рико. И, например, один час посреди вот уроков, например, или там 45 минут посвятить тому, чтобы ученики могли спокойно в этом помещении да, проводить Звучит свое время, а даже. не сидеть на уроках, типа. Потому что даже когда у нас замены.
0: я ее сейчас убью. Пожалуйста.
1: Я в порядке. Можешь не вырезать этот кашель. Нет, Максим. У нас опять мопс просто на записи подкаста. Пардон. Ну вот, и потому что все равно на заменах мы сидим и должны сидеть тихо и как-то следить за собой, чтобы не мешать Будем другим. Будем мы вот. и Да, но все равно это как-то, знаете, приходится себя сдерживать, и ты не можешь
2: отдохнуть нормально. На полную катушку.
1: А в этой рекреации, мне кажется,
2: было бы очень удобно. Да, мне очень нравится твоя идея, и вообще я за тему свободного посещения, но, понятно, не там все 10 лет ходишь как... Хочешь. А когда человек становится самостоятельным, когда он уже осознает, что ему надо, Что для чего ему надо, есть uh -huh. цель, как бы амбиции, все такое, ну, например, старший класс, вот это
0: свободное посещение было бы очень актуально. Звучит круто, но я думаю, вот сейчас бальза суверилась. Мы с вами так классно поговорили про замены, про то, какие они могут быть, про свободное время, вот про все, связанное со школой. А теперь представьте, как это будет видеть наши родители, что мы и так как бы типа, через раз занимаемся, а тут у нас еще есть какое-то свободное посещение.
2: Ну, все, и... все новые идеи, они в какой-то мере кажутся, например, странными, да? То есть, но если это будет как-то действительно хорошо реализовано, это может быть чем-то таким. А ведь в некоторых ситуациях родители являются таким, знаешь, Двигателем. То есть когда дети не понимают, куда им двигаться Или не хотят, или их захватывает лень Родители как раз выступают в роли этого двигателя Которые такие, да, mm -hmm. давай помогает направить Помога да. Направляют, направляют То есть тут как бы... Нет, я... Моя история в целом Я не могу, например, особо рассказывать Ничего негативного в отношении образования родителей Потому что по большей
0: части Меня всегда направили на то, что оценки не главное и вообще надо отдать должное нашим родителям, потому что они воспитывались в такой идеологии, что оценки — это безумно важно, важно быть правильным, там не говорить ничего про власть. Mm -hmm. И то, что сейчас нам дают такие поблажки буквально, да, хотя мне не нравится назвать это поблажками, нам дают такую свободу выбирать, там, идти э, на какой-то урок или не идти. Хотя я, опять же говорю, у меня возникает проблема с родителями, мне говорят, почему ты не ходишь на замены, это ведь так важно, почему вот мы ходим. Вот, то есть то, что они получается, перешагивают через себя, через то, в чем и они да. выросли, и Дают нам эту свободу Это очень круто, это очень прогрессивно с их
2: стороны mm -hmm. Такой, я бы сказала, не знаю, какой революционный подход но ну, абсолютно обратный к тому, в чем растили их И что дают они Это действительно очень круто Когда человек полностью поступает так, как считает нужным он И не оглядывается на чужое мнение mm -hmm. И из этого действительно, я думаю, получится что-то хорошее Надеюсь Бигняла,
0: вы классная Но просто
2: они понимают, насколько это тяжело Трястись за каждой тройки И они бы не хотели такого для своих детей, мне кажется Да,
0: да да, это очень важно, просто я думаю, вы знаете, что некоторые люди, испытав какой-то негативный опыт, они пытаются его передать другим, показать, mm -hmm. вот, типа, вот мне было плохо, и теперь я тебя тоже так воспитаю. Но то, что люди это все пропускают через себя и показывают, и что вы обораживаетесь куда-то. И показывают, как... Егорыч просто ходит по Европе, призрак Егорыча. Я думаю, что эта байка, наша же по всем числям нашей школы про Егорича. Но я рада, что я кого-то обрадую этим в том числе проверяющих.
1: Oh, <смех> да, я думаю, они просто восхитятся.
0: Um, а я хотела
1: сказать про оценки еще uh -huh. То, что вот моя мама, она тоже была отличницей, поэтому у нее осталось вот это какое-то отношение к оценкам как к чему-то не такому важному. То есть когда я говорю про какую-то... про то, что я переживаю за оценку, которая там будет, за диктант или которая уже была, да, например, uh -huh. я не так хорошо что-то написала, она, конечно, говорит, даже типа оценки это не то, за что нужно переживать, но все равно она как бы мотивирует на то, чтобы получать именно хорошие, а не и стремиться как бы к большему. То есть все-таки здесь есть вот эта грань между тем, что совсем оценки не главное, и оценки это важно,
0: но не критично. Ну вот, вот. и вообще. Тема с системой оценивания Она немножко спорная Даже не немножко, она просто да, спорная Она потому очень субъективная да, да, да. Один учитель поставит себе три, другой поставит пять с плюсом И да. вот тут, кстати, мы приходим к очень интересной теме К теме отношений учителей и ученика Потому что И того вообще, как Периодически на это влияют родители, потому что вот ваши родители ходят на родительские забрания. Они
2: так это не любят, они меня иногда сажают, если это онлайн. <с <с и даже, <с <с пожалуйста, послушай, мы не хотим. Там. Ой, родительская беседа. Я не знаю, как ваши, мы и так их не любят говорят даже господи что там происходит даже сейчас делать вид, что ее папа не самый главный там
1: не неправда на самом деле мои родители раньше вот особенно в начальной и средней школе очень ну как бы они постоянно ходили на собрания никогда не пропускали потому что ответственность в нашей семье в зубах в конях. да
2: боже ну не у тебя давай будем честны
1: я ответственна просто по понедельникам а у тебя всегда вторники да да а сегодня ты что? Сегодня у меня выходной от ответственности. Ну, так вот, ближе к старшей школе они тоже стали от этого уставать, потому что никакой да, абсолютно да. новой информации на родительском собрании, как правило, ты не слышишь, это просто повторение того, что уже было сказано, и, и все сейчас можно узнать mm -hmm. из какого-то чата или из соцсетей, даже школы, может быть, или там...
0: Существуются эти школы да. А часто вы слышали от своих родителей Что-то типа, вот если вас, там не знаю, обижают в школе Если вас не слышат То вот мы готовы за вас ступиться Мы готовы каким-то образом вас защитить Потому что Мне, например, все моё детство говорили Что если у с есть проблемы то не бойся о них говорить. Mm -hmm. yeah. И yeah. Э, типа мы решим вообще, с кем бы то ни было, с учителем, с ребенком с завхозом, <laughs> с дворником, yeah. вообще с кем угодно. И это очень важно, я думаю, наши слушатели, может быть, тоже сталкивались с моментом, когда очень важно было, чтобы родители или взрослый человек тебя защитил, не знаю, от буллинга, от сложных отношений. Но э, кто-то говорит о своей готовности это сделать, а кто-то — нет. Ну mm -hmm. no, вот, вот мои, например, не говорят. То есть у меня никогда не было
1: такой ситуации, что может быть, я просто не помню, опять же, да, но мы никогда такого особо не обсуждали, потому что, видимо, не было... Обычно
0: ты всех будешь, с тех будешь, дальше. Да,
1: правда. Ну да, вот. И никогда не возникало таких проблем, но я думаю, что они бы в любом случае вступились, если бы что-то произошло, если бы я им сказала о том, что что-то не так.
0: Просто на самом деле очень важно, я думаю, девчонки это поддержат, чтобы ты чувствовал от своих родителей готовность у тебя вступиться и сказать, что... Школа — это важно, оценки — это важно, твое положение du. в обществе — это важно, но важнее твоё ментальное здоровье. Da. 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 Ja. Особенно пока мы как раз вот растем и до нашего 18-летия
1: — это самые ja. такие годы шаткой э, психики, я бы сказала, когда мы... Да, это годы, когда мы только становимся взрослыми людьми, осознанными, и очень важно, чтобы нас кто-то
2: помогал, направлял, да. Родители помогают нам формировать наше восприятие мира, и то, что они нам помогают легко относиться к учебе, как просто к какому-то пласту нашей жизни. Да, это да, супер да. круто, mm -hmm. потому что с этой же легкостью мы пойдем дальше. И для нас не будет чем-то невероятным
0: какие-то не неудачи в институте, да, например. Да. Да? Именно, понимаете, благодаря тому, что мне в детстве это говорили, я сейчас сижу и спокойно, вам говорю про Егорыча, Я не вырываю себе волосы на голове, в смысле, боже, что же теперь я не буду, не кешу? Я хотел сказать, вам полысило чуть-чуть. Дорогие друзья, мы были рады с вами на эту тему. Дорогие друзья, на самом деле мы совсем чуть-чуть затронули тему школы, есть очень много тем, которые еще можно обсудить, мы надеемся, что вам было интересно, потому что мы вам рассказали про свой ЕГЭ, про свой вот школьный опыт 11 класса, спасибо большое, что слушали нас,
2: Two days later. А,
0: э, пока, давай, с тобой, чао, я это спасибо за выпуск, goodbye, пока-пока. Над подкастом работали ведущие Полина Мацкевич, Анфиса Ефимова, Дарья Фокина и Дарья Тихановская. Отдельными благодарностями мы хотим выразить стиковордингов ГРУАП за теплый прием, Александру Шабанову за самый лучший джингл на свете и Виктории Холодовой за помощь создания обложки.